0: Hallo ihr Menschen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Teufelszeug. Ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's gerade sehr gut, also zumindest vom Wohlbefinden her. Ich sitze hier in meinem kleinen Büro und nehme jetzt den Podcast auf und das Geile ist, ich habe mir vorhin einen Kuchen besorgt, der lächelt mich an, den habe ich vorhin schon gegessen. Und ich habe hier noch eine leckere Tasse Krüger-Tee. Also, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das sind so Fertigmischungen, so chai -Latte mäßig Vanille und ja, ich habe hier schon ehrlich gesagt komplette Weihnachtsstimmung. Es ist noch ja lang, ja zwei Monate heute 24.10. noch genau zwei Monate bis Heiligabend und ich bin jetzt schon im Winterfeeling und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber eine Sache kann ich sagen: Ich schätze jede Jahreszeit. Einige sind ja total sommergetrimmt, die sagen Sommer, 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 alles andere ist scheiße, Herbst ist kacke und Winter ist kacke. Aber ganz ehrlich, ich finde jede Jahreszeit mit ihren Facetten echt schön, egal wie es ist. Und ich bin froh, dass wir diesen Wechsel haben, dass wir nicht nur eine Jahreszeit haben, nonstop Sommer oder nonstop Winter beispielsweise. Ja, ich weiß, wir haben hier nicht immer unbedingt das beste Wetter, definitiv, aber ja, nichtsdestotrotz würde ich sagen, dass es uns mir trotzdem relativ gut geht. Also ich könnte jetzt nicht gerade in Indien sein. Also meine Mama ist ja gerade in Indien, wo immer ja über mehrere Monate über 30 Grad herrschen und im Winter hat man dort 20 Grad. Das heißt, kältere Temperaturen kennt man da gar nicht. Einige würden sagen, das ist toll. Wie gesagt, ich finde es nicht. Ich hatte damals in der Grundschule beziehungsweise fünfte, sechste Klasse, äh, Klassenkameraden, der hat gesagt, er findet Winter sogar geiler. Er sagt, Sommer, ja, schön, Sommer, da kann man natürlich rausgehen, aber man schwitzt, es ist so heiß. Vor allem, wenn man arbeiten muss, stimmt ja auch irgendwo. und meint ja, im Winter, und damals war das tatsächlich auch so, dass der Winter noch ein Winter war, dass halt sehr viel Schnee lag. Das fehlt mir, ehrlich gesagt, so ein bisschen. Darüber würde ich mich freuen. Und hat er gesagt, da kann man so viele Sachen machen, die schöne Weihnachtszeit, es gibt Geschenke, es ist kalt, man kann es schön warm machen, man hat eine schöne Atmosphäre und ich finde diese ja, familiäre, schöne, lebhafte ja, Atmosphäre, diese gemütliche, die hat man nur im Winter, die gibt es ja im Sommer nicht, weil da ist ja gefühlt alles break free, man, die Tage sind mega lang, alles ist so in Partystimmung gefühlt, keiner möchte früh schlafen gehen. Und ja, deswegen, aber wie gesagt, ich mag alle Jahreszeiten, ich mag den Frühling, wenn es so ja, milde Temperaturen sind, nicht zu kalt, nicht zu warm, so die ersten Sonnenstrahlen durchkommen, genauso mag ich auch den Herbst nach so einem Lang Sommer beispielsweise, wenn es dann anfängt, langsam kühler zu werden und diesmal ist es so schlagartig passiert. Ich weiß nicht, wie es bei dir in der Gegend ist, aber hier ist es schlagartig gewechselt. Gefühlt ist es schlagartig gewechselt, dass es mega kalt geworden ist, aber es ist ja auch schon Ende Oktober. Ja, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich bin schon, ja, den den Herbst habe ich hier schon übersprungen, ich bin in Winterstimmung und deswegen würde ich hier nebenbei mein Chai Latte hier trinken. Ja, kommen wir mal zur Anekdote und die ist wirklich ein paar Jahre her, also sehr sehr lange, also auf jeden Fall über zehn Jahre definitiv. Und ja, ich, ich merke schon, dass die meisten Stories von mir irgendwo im Supermarkt anfangen, die Anekdoten, die ich erzähle und das ist auch so eine. Und zwar war dann eine sehr süße Omi, die stand am Kassenband mal wieder und hat angefangen, ihre Sachen draufzuladen. Alles schön gut und ja, richtig 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 vollen Einkaufswagen, also bis oben hin voll und hat sie angefangen, die Sachen dort, ja, auf das Kassenband zu legen und alles schön und gut, sie hat das ja gemacht in ihrem Tempo, man muss sie auch gedulden, alles schön und gut. Allerdings, was sie dann gemacht hat, hat sie hat angefangen, die Waren zu trennen, die Waren zu trennen mit diesem Trenner, dieser, dieser, der den niemand drauflegen wird gefühlt ja man, man weiß ist der andere dazu verpflichtet ist man selbst dazu verpflichtet das hinzulegen ja so also legt das der vordere mann hin nachdem er seinen einkauf draufgepackt hat ich würde sagen ja jeder packt hinter sich einfach einen stopper oder einen trenner und dann kann der nächste seine sachen drauflegen und das hat sie gemacht während sie ihre sachen aufgeladen hat dann habe ich es überhaupt nicht verstanden und dann wurde das band immer länger und länger und länger und länger und sie hatte noch nicht mal ihre ganzen Sachen draufgeladen und das Band war schon voll. Und dann ging es los, das wäre ja auch eine Sache, aber man hat das erst hinterher verstanden, sie wollte durch diese Trenner, die Sachen, die auf, das, auf diesem Band lagen, wollte sie auch einzeln bezahlen. Also, da habe ich das erste Mal gemerkt, dass mein Geduldsfaden immer kürzer und kürzer geworden ist. Und dann hat sie angefangen immer wieder drei, vier oder fünf Artikel oder sechs, sieben Artikel immer zu bezahlen und dann das nächste und das natürlich alles bar vor über zehn Jahren. Natürlich gab es da Kartenzahlung, aber ja, da war noch Barzahlung weit verbreitet und dann hat sie alles schön passend bar bezahlt. Ich glaube, das war der, ich würde sagen, das war die längste Zeit, die ich hier in einer Kasse gestanden habe. Definitiv, weil es war allgemein auch viel los. Öfters wird dann eine zweite, dritte Kasse aufgemacht. An dem Tag nicht, weil es war auch gar nicht so spät. Es war irgendwann äh, am frühen Nachmittag oder so. Und dann hat sie da alle ihre Sachen, glaube ich, in sechs, sieben Trennungen ihre Sachen da bezahlt. Ich weiß nicht, wofür. Kann ja das sein, dass es irgendeine Veranstaltung war. Und dann hat sie gedacht, okay, ich will jetzt jedem seinen Einkauf. Ich gehe jetzt und mache einen Sammeleinkauf. Und jeder kann dann kriegt dann seinen eigenen Kassenbon oder so. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat sie fünfmal bezahlt oder so. Es war auf jeden Fall ja sehr, sehr lange. Und das Witzige ist ja auch, wenn man sich umdreht und die Leute hinter einem sich anguckt und die dann halt auch schon mit den Augen dann rollen. Aber es hat keiner was gesagt. Es hat keiner was gesagt, weil das eine alte Person war und weil man sie wahrscheinlich auch nicht erhetzen wollte, auch nicht aufgrund von Höflichkeit, wollte ich auch nicht machen. Und deswegen hat man da sehr sehr lange gestanden. Ja, das war meine, meine längste Warterei im Supermarkt an der Kasse. Also ähm, wie gesagt, ihr wisst, viele Stories von mir kommen aus dem Supermarkt. Merkt euch, vielleicht soll ich meinen Podcast umbenennen wie Supermarkt Story oder so. Ich weiß es nicht. Aber ja, jedenfalls werden noch wahrscheinlich viele weitere Stories in Zukunft kommen. <lacht> Ja, kommen wir zur heutigen Folge und das Thema zur heutigen Folge. Und zwar ist es das Thema Perspektivwechsel. Denn ich finde, also egal was gerade los ist, in deinem Leben, in meinem Leben, in das Leben vieler anderer dann gibt es, ja, wie soll ich sagen, immer wieder schöne Momente und nicht so schöne Momente an Sachen, die man, in die man sich so im Leben gerne zurückerinnert und an ein paar Sachen, an die man sich ungern zurückerinnert und definitiv und ja und die Frage ist dann immer war denn alles so schlecht, wie es aus dem, auf dem ersten Blick war und ich finde, wenn einem etwas Schlechtes passiert dann fällt es einem unheimlich schwer, erstmal nachzuvollziehen, warum einem das passiert ist, wenn etwas Negatives passiert ist. Und die Frage ist, ob man das dann halt auch positiv betrachten kann. Denn warum sollte man denn in etwas Negativen etwas Positives sehen? Und ehrlich gesagt hat sich das bei mir gewandelt. Ich habe das früher auch mal so gesehen, aber ich habe irgendwann im Laufe der Zeit ja sowieso eine Kugel. Grobe, positive Grundeinstellung entwickelt, denn bei mir ist es aktuell so, selbst wenn es nicht läuft, dann läuft es nicht, sei es drum, es kommen wieder bessere Zeiten. Und das hat sich mal bewahrheitet. Natürlich kann man nie im Leben sagen, was, wann die nächsten guten Zeiten kommen oder wann wieder die nächsten schlechten Zeiten kommen. Das kann man nicht, definitiv nicht. Deswegen sollte man umso dankbarer sein für die Zeiten, wo es einem gut geht, wo auch alles gut läuft und so weiter und so fort. Und dann auch gefasst sein, dass irgendwann mal wieder nicht so schöne Zeiten kommen. Und man weiß nicht, wie lange die guten Zeiten anhalten, man weiß nicht, wie lange die schlechten Zeiten anhalten. Aber mittlerweile kann ich tatsächlich sagen, dass egal was in meiner Vergangenheit Negatives passiert ist, bis auf Verlust familiärer Mitglieder, die nicht mehr unter uns weilen. Das kann ich bis heute nicht gut heißen, also egal wie, da, da fehlt einfach der Mensch. Aber alles andere kann ich irgendwie rückblickend noch positiv heißen, egal wie. Ich, ich, ich sehe immer hinterher dann das Positive. Warum, wirst du dann auch gleich verstehen. Da werde ich dich nämlich so ein bisschen mit in meine Vergangenheit nehmen, bis heute in die Gegenwart, damit man so ein bisschen nachvollziehen kann, was wozu führt und was daraus alles entstehen kann. Aber mittlerweile ist es so, dass ich tatsächlich immer sagen kann, jo, ist blöd gelaufen, es passiert, shit, shit happens und es wird auf jeden Fall besser. Und es wurde immer besser. Es wurde immer besser. Egal, was passiert ist, es wurde immer besser. Und mittlerweile kann ich, wenn ich zurücksehe, diese damals... Negativen Events wieder betrachte, kann ich sagen so ja okay jetzt weiß ich auch warum mir das passiert ist und gut so dass es so passiert ist definitiv und das war ja für mich ein riesiger ja ne, oder ein Ent Entwicklungssprung oder eine Entwicklung die ich durchgemacht habe wo ich gesagt habe so yo ich kann jetzt mittlerweile auch in diesen negativen Sachen positive Sachen sehen und jetzt weiß ich gar nicht, wie weit ich zurückgehen soll, aber ich gehe einfach mal in die Zeit zurück, wo ich, ja, mein Abitur und so weiter und so fort gemacht habe. Und, ja, das ist so die Zeit, da kann der ich, kann ich, anknüpfen, da kann ich, glaube ich, gut was zu erzählen. Das ist so die Zeit, wo Höhen, Tiefen, alles zusammen irgendwie kam. Aber da kann ich sagen, ja, das ist so der Zeitpunkt, ab dem es so, grob gesagt losging, das, das könnt ihr glaube ich eher nachvollziehen, da ist man so 17, 18, 19, wenn man das so sagen kann, so, so das Alter. Und na, ja, wie war das? Ich äh, war auf dem Allgemeinbildenden Gymnasium und es war die 10. Klasse und ich habe aufgrund äh, vieler Fehltage wegen gesundheitlichen Problemen und dann halt öfter nicht am Schulunterricht teilnehmen können. Und die Tage, die ich dann dort war, die konnte ich auch nicht hundertprozentig konzentriert verbringen. Da habe ich lieber Blödsinn gemacht, anstatt äh, beim Unterricht mitzumachen. Und ja, dann kam es irgendwann so weit, dass ich hätte diese Klasse wiederholen müssen. Aber ich wollte auf dieser Schule die Klasse nicht wiederholen, weil ich wusste, dass wenn ich in dem Jahrgang wieder wiederhole, werde ich im nächsten Jahr dieselben Lehrer wieder haben. Und mit dem einen oder anderen habe ich mich nicht gut verstanden. Gerade die, die mir die Noten gegeben haben, dass ich wiederholen musste oder hätte wiederholen müssen. Also habe ich dann gesagt, nein, ich wechsle die Schule. Äh, ist der Ruf erstmal ruiniert, lebt sich es nicht geniert. So könnte man das fast behaupten. Da habe ich gedacht, nein, also wechsle die Schule und äh, gib Vollgas. Und dann habe ich überlegt, auf ein anderes Gymnasium wollte ich dann auch nicht gehen. Und dann habe ich einfach gedacht, ja, vom Wechsel die Schulform und gehe eine Stufe runter. Und zwar bin ich dann auf die Realschule gegangen für ein Jahr. Und ja, da habe ich erstmal mal den, den Unterschied zwischen Gymnasium und Realschule gesehen, also ohne despektierlich zu sein. Allerdings hat man so vom Schulstoff her das, was ich dort in der Abschlussklasse gemacht habe, gefühlt in der achten Klasse, neunten Klasse auf dem Gymnasium mal gehabt. Also also maxi maximal ich glaube er in der achten klasse somit war das vieles für mich eine wiederholung aber dadurch konnte ich ja nach diesem schuljahr eine, einen guten abschluss machen und dann habe ich überlegt wo gehe ich wieder hin und dann habe ich auch ganz kurz wieder überlegt wieder zurück auf die alte schule zu gehen und dann halt einfach dort dann die oberstufe zu machen und dann habe ich gedacht so nein irgendwie will ich da nicht wieder hin, das, das Kapitel ist jetzt beendet, ich gehe jetzt dann auf eine andere Schule und dann habe ich mich dazu entschieden, ja, Abitur zu machen oder Fachabitur mehr oder weniger zu machen dann habe ich die Schulform gewechselt bin dann auf eine Wirtschaftsschule gegangen und das war rückblickend das Beste, was mir passieren konnte, denn ich habe das erste Mal im Leben etwas gemacht in der Schule, was mir tatsächlich Spaß gemacht hat. Also es gab ein paar Fächer wie Chemie, Sport ja sowieso oder Musik oder Geschichte hat mich tatsächlich auch interessiert. Das waren so Sachen, wo ich gesagt habe, so ja, damit kann ich an, was anfangen, Biologie ging auch noch, aber so all die anderen Fächer wie Mathe, Deutsch und all die anderen Fächer und Physik und die anderen naturwissenschaftlichen Fächer, die lagen mir alle nicht, die haben mir einfach nicht zugesagt und musst du dir vorstellen, dass du jeden Tag dahin gehst und da bin ich hundertprozentig der Meinung, dass das Schulsystem überarbeitet werden muss. Aber du sitzt jeden Tag dort. Äh, als Teenie bist du ja sowieso nicht für großartige Sachen zu begeistern. Dann sitzt du in irgendwelchen Fächern, die dich 0,0 interessieren. 0,0 interessieren. Und ja, aber das ist das Allgemeinbildende Gymnasium. Das heißt, da wird allgemein gebildet. Und dann musst du halt durch diese ganzen Sachen durch. Und. Das hat mir einfach nicht gut getan. Und dann, als ich auf dieser Wirtschaftsschule war, habe ich gesehen, ja, also diese ganzen kaufmännischen Sachen, die haben total zu mir gepasst. Ob, also es gab ja unterschiedliche Wirtschaftsfächer, die man dort hatte, auch Projektmanagement und alles Mögliche. Auf jeden Fall, als ich die Schule besucht hatte, hatte ich das erste erstmal, das feeling etwas zu lernen, was wirklich nachhaltig im Leben benutzt werden kann und ohne Flachs. meine buchhalterischen Kenntnisse aus Rechnungswesen haben bis heute extrem geholfen. Wirklich, da ist das Interesse entstanden, also weil ich dann ja auch irgendwann ähm, immer im, im, im selbstständigen Dasein war mit der Pizzeria und Co. Das hat mir immer geholfen, auch gerade in Bezug auf Steuerberater, dass ich die ganzen Zusammenhänge viel, viel besser verstanden habe. Hundertprozentig, das war eine enorme Hilfe, echt und da muss ich sagen, in dem Moment, als ich damals wiederholen musste und alle Freunde verabschieden musste, die dann nicht mehr in meinem Jahrgang waren, das tat mir dann damals schon sehr, sehr weh. Ne? Weil vor allem bist du dann ja in irgendeiner Art und Weise auch der Loser. Du hängst jetzt hinterher, du darfst das Ganze nochmal machen und so eine Wiederholung ist echt nicht schön. Kann man, kann man so richten, wie man möchte, aber das ist alles andere als gut. Vor allem... Wenn man das ein zweites Mal macht, ist es, wird ja wahrscheinlich von einem verlangt, dass man das jetzt super, super gut machen muss. Und deswegen war das halt einfach etwas für mich, wo ich in dem Moment, als es passiert ist, einfach nur gedacht habe, scheiße, ich habe da einfach keinen Bock drauf, mein Leben ist einfach katastrophal, ich habe jetzt ein ganzes Jahr verloren. Wirklich, das war für mich verlorene Lebenszeit. Und durch diese Entscheidung, die ich dann in dem Moment getroffen habe, wo ich dann auch gesagt habe, ich wechsle die Schulform und ähm, dann habe ich auch neue Leute kennengelernt und wirklich jede Schulform, die ich dann hatte, vom, vom Gymnasium zur Realschule bis äh, hinterher zur Kaufmännischen. Ich habe da wirklich Freunde gefunden, mit denen ich bis äh, heute nach wie vor gut befreundet bin, die wirklich so viel zu meinem Leben beigetragen haben. Und diese ganzen Leute hätte ich nicht kennengelernt. Hätte ich einfach nicht kennengelernt. Egal, wie man es dreht und wendet, und das waren wirklich sehr, sehr schöne Zeiten. Und als ich mein Fachabi dann gemacht habe, habe ich dann, ja, Fachabi ist im Prinzip ähnlich wie eine Ausbildung. Man hatte zwei, drei Tage Schule, aber man hat auch die anderen Tage dann halt Praxis. Bedeutet, man ist in irgendeinem kaufmännischen Betrieb. Das war dann damals bei mir das Fitnessstudio. Das ist auch da, wo ich Waldemar kennengelernt habe. Und habe dann dort, ja, dann meine Praxisstunden dann gemacht und habe dann mein, mein Praktikum dann dort absolviert. Und äh, ja, dann habe ich mein Fachabitur gemacht und ja, habe dann, wie gesagt, das erste Mal Spaß in der Schule gefunden, mehr oder weniger, ähm, aber zumindest Fächer gehabt, die ich interessant fand und wo ich gedacht habe, so okay, das, das lohnt sich tatsächlich. Und ja, habe dann das Ganze absolviert und bin dann, auf die Idee gekommen, Paminder, du solltest studieren. Und äh, ich habe dir die eine Folge von mir schon gehört, definitiv, dass ich nicht unbedingt ein Fan vom Studium bin, aber auch hier explizit ein Fan von dem Studium, wenn du erhoffst, durch deine akademische Bildung ultra viel Geld zu verdienen. Das ist... Ähm, der, der falsche Ansatz und vor allem einige Berufe, die, die kann man ja auch nur durch eine soliden, so, ja, soliden Studium dann halt hinlegen, wie Ingenieur, Arzt und so weiter. Und ich war einer, der hat dann was Kaufmännisches gelernt und was wäre passiert? Ich hätte dann sehr höchstwahrscheinlich BWL studiert, aber zu dem Zeitpunkt gab es einen Studiengang, der hieß Wirtschaftsmanagement, genau Wirtschaftsmanagement hieß das. Und habe gedacht, ja, okay, das das wäre noch etwas, was eher auf mich zutreffen würde, aber im Prinzip war es auch wie 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 BWL oder war eigentlich im Prinzip BWL, wenn man das so sagen kann und habe mich dort eingeschrieben und dann wurde ich nie angenommen. Dann wurde ich nie angenommen, da wurden also wohl gerade in dem Jahr, also das war ja sowieso dieser Doppeljahrgang, so viele Studienplätze besetzt und die hatten einfach keinen Platz mehr und mein NC oder mein Durchschnitt hat wohl nicht zu den Besten gehört. Das heißt, ich hätte glaube ich, ein Semester später anfangen müssen. Aber das wollte ich nicht, weil dann hätte ich wieder ein halbes Jahr irgendwie irgendwo verbringen müssen. Ein oder zwei Semester. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, das war ein Semester. Und dann habe ich gedacht, nein, das kann ich nicht. Und dann habe ich es probiert, über einen Anwalt mich einzuklagen und äh, die, die Einklage läuft ja so, wenn irgendwo im Saal Platz ist an der Uni, dann müssen die mich aufnehmen. Ob ich auf der Treppe sitze oder sonst wo oder auf dem Lehrerpult oder vom vom Tutoren, egal wo ich sitze, die müssten mich dann aufnehmen. Äh, Kostenpunkt für die Einklage im, im zweiten Verfahren 2.000 Euro. und Ich hatte weder eine Rechtsschutzversicherung noch, hatte ich Sonstiges. Und dann habe ich gesagt, ist es mir wert, 2.000 Euro zu bezahlen, um überhaupt studieren zu gehen, um dann möglicherweise vielleicht sogar diesen Studiengang abzubrechen. Weil es vielleicht nicht das Richtige ist, dass es, wie in vielen Dingen kann es dann einfach sein, das ist nichts für dich. Und ja, dann habe ich beschlossen, das nicht zu machen. Auch in dem Moment war ich so geknickt, weil ich gedacht habe, wofür habe ich denn überhaupt Abitur gemacht? Ich habe doch Abitur gemacht, um dann hinterher zu studieren, sonst hätte ich ja auch nach der Realschule schon abgehen können. Warum habe ich denn jetzt noch zwei Jahre dran gehängt und bin weiter zur Schule gegangen? Und studiere jetzt nicht mal, das ist total irrsinnig. Und ja, dann habe ich mir Gedanken gemacht und habe überlegt, überlegt und bin dann erst einfach mal arbeiten gegangen. Dann habe ich in der Bank so als Sachbearbeiter mehr oder weniger gearbeitet und habe da verschiedene Stationen durchlaufen und saß dann irgendwann eines Abends am PC und habe mir dann gesagt, ja, eigentlich brauche ich ein neues Auto. Mein Auto fällt hier langsam äh, auseinander. Oder beziehungsweise, ich will mir, hatte ich da überhaupt ein Auto? ich hatte da kein Auto. Ich wollte mir ein Auto kaufen. hatte zu dem Zeitpunkt gar kein, kein Auto, kein eigenes. Und da habe ich mir gesagt, ich, ich möchte mir ein Auto holen. Was gibt es denn so? Und äh, dass ich in meiner Preiskategorie so nichts gefunden habe, weil ich hatte da einfach kein Geld, habe ich dann bei Autohäusern gestöbert und äh, dann bei einem Autohaus was mir bekannt war, auch geschaut. Und dann habe ich gedacht, so, Moment mal, warum machst du nicht eine Ausbildung zum Automobilkaufmann? Autos interessieren dich, finde es super interessant. War schon immer, ja, wie soll ich sagen, so ein Hobby für dich, mehr oder weniger. Ich bin jetzt nicht der, der Renntyp oder so, definitiv nicht. Ich bin auch nicht derjenige, der an Autos schraubt, aber ich finde Autos einfach faszinierend. Und ähm, weil wenn man das so ein bisschen jetzt ganz... Banal betrachtet, jeder hat einen fahrbaren Untersatz, der einem irgendwie Freiheit bietet, wo bin ich schon mit dem Auto überall hingefahren, das hätte ich zu Fuß wahrscheinlich nicht so gut zurücklegen können, ich war in vielen Ländern, anliegenden Ländern in Europa hier an Deutschland und das, das habe ich alles mit dem Auto gemacht, deswegen finde ich Auto so faszinierend, du hast so im Prinzip deinen eigenen Privatjet, wenn man das so sagen kann, jeder hat sein Auto, kann das tanken, kann losfahren, wann, wo, wie man will und das finde ich halt an Autos einfach geil, dass die die Möglichkeit der Fortbewegung und äh, diese Freiheit, die damit verbunden ist. Und äh, Autos an sich natürlich auch mit den ganzen Ausstattungsdetails und so weiter. Also es ist, ist einfach ein Spaß. Und dann habe ich gedacht, ja, dann kannst du doch einfach mal eine Ausbildung zum Automobilkaufmann machen. Und dann habe ich ein Praktikum gemacht, ein vierwöchiges, habe mich da gut angestellt. Dann wurde ich angenommen und merke, diesen Satz sage ich jetzt, also überall, wo ich wo ich eingestellt wurde, habe ich mich nie beworben. Also ich habe noch nie, da wo ich letzten Endes angefangen habe zu arbeiten, habe ich noch nie, noch nie Bewerbungsunterlagen, also Lebenslauf, Anschreiben und Co. eingereicht. Das ist immer so per Mundpropaganda passiert. Also die Stellen, wo ich mich beworben habe, die habe ich nie bekommen, wenn man das so sagen kann. Aber da, wo ich einfach so reingelaufen bin oder mit jemandem gesprochen habe, ähm, werdet ihr auch gleich merken, habe ich ist mir das in, in die in, in den Schoß gefallen mehr oder weniger. Und dann habe ich die Ausbildung angefangen und ich muss jetzt ja rückblickend sagen, ähm, ich habe nach einem Jahr dort dann geschmissen, denn das war glaube ich eine der schlimmsten Jahre, die ich in meiner beruflichen Karriere hatte, weil die Philosophie des Betriebes die Mitarbeiter, Inhaber und Co., das hat mich alles echt fertig gemacht. Also also gerade wenn man einen cholerischen Chef hat, ist es keiner gut bedient, muss man einfach sagen. Und ich habe in der Zeit einfach so ultra schlechte Erfahrungen gemacht und äh, ich glaube, ich wurde noch nie von von fremden Menschen so ungerecht behandelt wie dort. Ähm, man muss natürlich auch dazu sagen, dass äh, das ähm, ist ein Spiel von beiden. Ne? Ich will nicht sagen, dass ich mich auch am besten dort angestellt habe, aber was äh, im Prinzip passiert ist, ist einfach die Tatsache, dass dann man schlecht geredet wird und mit der Zeit sinkt das Selbstbewusstsein. Das Selbstbewusstsein sinkt und dann fängst du an, per se Fehler zu machen, die du vielleicht im normalen Verhalten nicht gemacht hättest, aber weil all, gerade alles schlecht ist und du bist schlecht und alles, was du anfasst, ist schlecht, alles ist blöd, dann neigst du auch dazu, sturig zu werden und so weiter. Und das ist auch alles passiert. Und summa summarum hat es einfach dazu geführt, dass ich dann irgendwann gesagt habe, ich kann nicht mehr, ich muss jetzt den Betrieb wechseln. Und das war ein Betrieb, die hatten als Marke VW, fand ich schon mal cool, weil mein Dad immer früher VW gefahren ist. Und ja, dann musste ich mir nach einem Jahr, nach Ende der Bewerbungsphase, einen neuen Ausbildungsbetrieb suchen. So, jetzt könnt ihr euch vorstellen, alle Stellen sind natürlich besetzt und wenn jemand natürlich den Ausbildungsplatz auch noch wechseln möchte, das wird nicht leicht. Also das ist im Prinzip ja so, als hätte man gekündigt oder wurde man gekündigt. Man man kann ja nicht nachvollziehen, was dort passiert ist und dann weißt du ja nicht, ob du den Auszubildenden, den du einstellst, ob der wirklich ja der Gute ist, so wie er sich darstellt oder doch vielleicht viele ja disqualifizierende Sachen mitbringt. Und ja, dann habe ich geschaut und habe ich das Telefon in die Hand genommen und habe einfach angerufen. Ein paar Betriebe in, ja, in einem gewissen Radius einfach abtelefoniert. Die meisten haben mir dann eine Absage gegeben, weil sie gesagt haben, wir haben jetzt für dieses Lehrjahr schon Azubis eingestellt. Und dann war da eine Person, äh, die habe ich angerufen. Das ist mein, äh, mein, äh, mein Chef dann gewesen, der, der Nächste. Und dann habe ich ihn angerufen und habe ihm so ein bisschen die Situation geschildert, war auch offen und ehrlich. Und da hat er mich gefragt, wie lange ich arbeite. Und habe ich gesagt, bis 17 Uhr. Und dann meinte er, er, ist bis 19 Uhr noch da. Wenn ich es bis dahin schaffe, dann können wir uns gerne mal austauschen. Also ich bin am selben Tag noch, habe meine Sachen gepackt, habe ähm, ja, meine, meine Bewerbungsunterlagen, ähm, hatte ich nie mal dabei, bin dann einfach ins Auto gestiegen, bin dann dorthin hingefahren. Das Einzige, was ich hatte, war ein paar Fotos von, von meinem Erst, ähm, ersten Jahreszeugnis von der Berufsschulklasse hatte ich auf dem Handy. Und dann bin ich, dorthin gefahren und ja, ich wurde nicht von 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 dem Chef direkt empfangen, sondern mein dann Mitausbilder äh, Frank hat dann, äh, dann hat der Chef gesagt, ich habe gerade keine Zeit, äh, reden Sie mal mit ihm und dann hat er sich mit mir hingesetzt und dann hat er auch zu mir gesagt, ja, wenn man Lust hat auf so ja, Außendienst und Nutzfahrzeuge, Transporter, dann so jemanden suchen wir, glaube ich. Da könnten wir auf jeden Fall noch jemanden gebrauchen, wenn du da Lust zu hättest. Das wäre auch eine gute Entwicklung für dich. Das würde ich an deiner Stelle mal in Angriff nehmen. Und habe ich gesagt, ja, wenn ich die Chance kriege, mache ich alles. Dann bin ich bereit, alles zu machen. Denn ich wollte von dem anderen Betrieb einfach nur weg. Und ja, dann habe ich mit dem Chef dann anschließend doch sprechen können, als er dann wieder... Zeit hatte und dann habe ich mich mit ihm ausgetauscht, ausgetauscht, ausgetauscht und dann habe ich ihm auch mein Zeugnis dann gezeigt dass sie angeguckt und da waren tatsächlich sehr gute Noten drauf und dann hat er gesagt, Mensch, Herr Chandi, Sie machen echt einen guten Eindruck und mein Bauchgefühl sagt mir, ich sollte Sie einstellen. Und habe ich gesagt, ja, schön wär's. Also ich würde würd mich freuen. Er meinte, ja, wir müssen dann wahrscheinlich noch ein paar Sachen klären, weil ähm, Wechsel und Berufsschulklasse und so weiter und so fort. Haben Sie überhaupt Ihren Personalausweis dabei? Und da habe ich gesagt, ja, habe ich dabei. Und dann haben wir noch uns weiter ausgetauscht, ausgetauscht, ausgetauscht. Und während ich mich mit ihm unterhalten habe, hat er einfach den Ausbildungsvertrag ausgedruckt. Dann hat er einfach den Ausbildungsvertrag ausgedruckt und hat mich dann unterschreiben lassen. Und ich hatte dann einfach am selben Tag, innerhalb von einer Dreiviertelstunde, eine neue Stelle. Und was dann passiert ist, das ist das Komische, die Story wird mir keiner glauben, aber die andere Person, die darin involviert ist, die, die müsste man mal sprechen. Die habe ich hinterher getroffen. Aber ich erzähle euch das mal. Dann ist mein Chef um die Ecke gegangen und hat dann eine andere Person angerufen, hat gesagt, ja, hallo, Entschuldigung, ich rufe nochmal an und... Ich muss ihn leider mitteilen, dass die, die Ausbildungsstelle, ähm, äh, dass sie die nicht haben können und ähm, ja, das tut mir sehr leid und so weiter. Dann hat er einfach vor mir jemand anderen die Stelle entzogen und mir sie dann gegeben, weil er zwei Auszubildende maximal einstellen wollte. Und in dem Moment war ich komplett perplex, weil ich das irgendwie nicht fassen konnte. Und ähm, das war eine Person, die wollte dann das erste Lehrer machen und ähm, war ein Umschüler, hatte vorher schon mal eine Ausbildung in einem anderen Beruf jahrelang gemacht. Er war auch ein paar paar Jahre älter und also hatte schon Berufserfahrung. Und ähm, ja, dann wusste ich eigentlich, halt was ich machen sollte. Aber äh, einerseits war ich bestürzt, weil ich gedacht habe so, hey, ich will nicht dafür verantwortlich sein, dass jemand anders seine Ausbildung nicht machen kann. Ich würde mich umgekehrt auch nicht gut fühlen. Aber andererseits war ich auch saufroh, dass, dass ich dann eine Stelle habe. Und dann habe ich natürlich nichts gesagt, weil ich mir dann auch gedacht habe, wenn er dem anderen absagt, dann wird es seine Gründe haben. Und vor allem mit der Argumentation, dass er bei mir ein besseres Bauchgefühl hat, habe ich gedacht, okay, dann wird die Entscheidung wohl passen. Und das hat dann dafür gesorgt, dass ich dann meine Ausbilder, mit denen ich auch jetzt befreundet bin und nach wie vor mich regelmäßig unterjährig treffe, dass ich sie kennengelernt habe, dass ich eine super, super, super gute Ausbildung hatte, die mir extrem viel Know-how vermittelt hat. Und, aber zu dem Zeitpunkt, als ich gewechselt bin, war das für mich ein Rückschritt. Könnt ihr das glauben? Denn ich kam von VW und bin dann zu Renault gegangen und man kann von Renault halten, was man möchte. Das war ähm, eine ausländische Marke, ein Importeur, wo ich gedacht habe, oh, ich habe mir die auch am, also zu, gerade zu dem Zeitpunkt, ich habe mir die Modelle an der angeguckt und da waren glaube ich ein, zwei, drei hübsche Modelle dabei, aber der Rest sah alles nicht so schön aus. Also die Marke war gerade im Wandel und dann habe ich mir nur gedacht, so, oh mein Gott, jetzt musst du diese Autos irgendwann verkaufen. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Und ähm, hat sich tatsächlich in der Ausbildung gewandelt und habe mich dann immer mehr und mehr damit identifiziert, vor allem als man die Werte der Marke und alles mögliche dann mitbekommen hat und letzten Endes war das mein Glückslos. Ich habe meine Ausbildung aufgegeben und habe woanders dann angeheuert, weil ich da total unzufrieden war und habe dann dadurch eine Möglichkeit erhalten und dann die den folgenden Beruf, den ich dann nach der Ausbildung hatte, das habe ich ja schon mal erläutert, dass ich in meinem Ausbildungsbetrieb nicht hätte als Außendienstler arbeiten können und dann mich dann auf ja, Stellensuche begeben habe, weil ich musste auch noch die Zertifizierung machen zum Verkäufer. Und dann habe ich durch diese Marke, durch Renault, durch einen Mitarbeiter, einen Manager von, von, von der Marke meinen ersten Job bekommen, also meinen ersten Angestelltenjob im, als, als Verkäufer im Außendienst weil er gesagt hat, wenn sie irgendwie zu Audi, Mercedes oder sonst wo hingehen, dann haben wir sie ja nicht mehr bei der Marke. Ich platziere ihn lieber bei einem Händler, wo er mir dann in die Karten spielt. Das war nicht uneigennützig, aber so hat er das dann gemacht. Und er hat mir tatsächlich meinen ersten Job dann vermittelt. Und last but not least, diese, diese ganzen Sachen, die im Vorfeld mal passiert sind, diese Kette an Ereignissen bis kurz vor meinem Abitur, wo ich dann die Schulform gewechselt habe und so weiter. Diese ganzen Ereignisse, die wären so wahrscheinlich nicht eingetreten. So, da, wo ich dann diesen Weg eingeschlagen habe und welche Umwege ich dann im Prinzip genommen habe, das wäre alles gar nicht eingetreten, wenn ich mich nicht zu einem gewissen Zeitpunkt für gewisse Dinge entschieden hätte. Und nachdem ich dann fast vier Jahre bei dem Arbeitgeber war, habe ich mich danach gesehnt, irgendwann ein bisschen mehr Verantwortung zu kriegen und auch irgendwo anders die Luft zu schnuppern, denn erst wenn du, sage ich mal, ich natürlich kam vom Ausbildungsbetrieb, dann hatte ich meinen ersten Job, dann war ich da fast vier Jahre, da habe wie gesagt, jetzt musste ich irgendetwas in meinem Leben wieder verändern, weil ich will mehr Verantwortung, ich würde auch am liebsten mal eine andere Marke noch kennenlernen, weil bis dato war ich dann ja immer bei der gleichen, außer einmal bei VW und wirklich, zwei, drei Tage danach kam dann ein Anruf von einem Headhunter, der gesagt hat, Mercedes-Benz sucht. Und dann habe ich in dem Moment tatsächlich ja gedacht, mein Chef, mein damaliger Chef, der will meine Loyalität prüfen und hat jetzt irgendjemanden angeheuert, der versucht mich abzuwerben. Und ich dachte, das ist ein Szenario. Da habe ich erstmal so getan, als ob ich kein Interesse hätte. Also nicht, dass ich kein Interesse hätte, sondern ich habe eher so ja gelassen reagiert, als würde ich jetzt gerade gar nicht wechseln wollen, dass es nicht meine Absicht wäre. Und dann habe ich dann nüchtern drüber gesprochen. Und dann haben wir uns verabredet für ein Treffen. Und dann habe ich festgestellt, okay, die Person ist real und das ganze Szenario ist real. Ein paar Tage, nachdem ich innerlich den Wunsch so geäußert hatte, ich würde gerne jetzt den nächsten Step in meiner Karriere machen, dann kam dieser Anruf. Und... Alles zum Allem hat es dann dazu geführt, dass ich dann die Position hatte und mehr Verantwortung hatte und dann eine völlig andere Welt bei Mercedes-Benz oder bei einem Premium-Hersteller kennenlernen durfte, als das, was ich davor gemacht habe. Und dann bei einem viel größeren Arbeitgeber, was dann ja in, in dem Moment dann ein Konzern war. Und da habe ich gedacht, wie sich schlagartig das Ganze verändern kann. Und dann habe ich mir gedacht, überleg mal. Und dann habe ich immer wieder zurück überlegt. Stell dir vor, du wärst damals, hättest den Ausbildungsplatz nicht gewechselt. Du wärst dort geblieben. Wo wärst du dann gelandet? Wärst du dann auch dort gelandet, wo du heute bist? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Es hätte auch schlimmer kommen können. Und all diese Sachen, die rückblickend im ersten Moment mir wirklich so negativ aufgestoßen sind, wie äh, wiederholen vor dem Abitur in der Oberstufe, und Ausbildungsplatz wechseln und Studium nicht zu bekommen, Studienplatz nicht zu bekommen. Da waren so viele Sachen, wo ich dann gedacht habe, meine Güte, zu dem Zeitpunkt echt habe ich gedacht, warum passiert mir so immer, immer so etwas? Andere gehen einfach zur Schule, machen ihr Abitur, gehen studieren und gehen dann arbeiten. Warum muss ich hier so viele Umwege nehmen? Aber ich sag's euch, diese Umwege haben mir so viel beigebracht. Ich habe so viele Menschen kennengelernt, die mir so im Leben weitergeholfen haben. Und alles davon, was im Endeffekt passiert ist, ist immer wieder in, ins Gute, ins Positive umgeschlagen. Und egal, wie, wie sehr mich damals in diesem Moment das Ganze gekränkt hat oder wo ich gedacht habe, warum ich habe ich mir dann einfach in dem Moment jetzt so nach ein paar Jahren, wo ich immer wieder rückblickend die Situation, nicht immer, wenn ich dann diesen Cut gemacht habe, zum Beispiel eine neue Ausbildungsstelle oder der erste Platz als Verkäufer, wo ich dann gedacht habe, meine Güte, diese ganzen Sachen, die die du hast, die sind dir ja zum, zum Positiven irgendwie dann passiert. Und Deswegen habe ich dann irgendwann diese Grundeinstellung dann einfach entwickelt, zu sagen, ja, es passieren blöde Sachen, aber die müssen nichts Blödes bedeuten, weil wer weiß, was für dich noch bereitsteht. Ja, also vor allem, wenn du die Ambition hast, noch etwas, noch einen Schritt weiter zu gehen, deine Karriere noch ein bisschen weiter zu denken oder nicht nur deine Karriere, dein Leben an sich. Und wenn du mehr von deinem Leben erwartest und dann vielleicht gerade in diesem Moment nicht den Weg gehst, wo du glaubst, den du gerne gehen würdest, glaub mir, wenn du das Vertrauen da in dich selbst hast und an dich glaubst, wird das noch was werden. Definitiv. Und deshalb ist es halt einfach so, dass man gerade in dieser misslichen Lage, und es, es ist sowieso schwer, also kennt ihr das, wenn, wenn jemand äh, gerade getrennt ist oder so, dann, dann gibt es immer diesen Standardspruch, ähm, äh, andere Mütter haben auch schöne Töchter. Das hilft der Person jetzt überhaupt nicht, jetzt aus der männlichen Perspektive betrachtet. Ne? Aber das ist dann schwer zu begreifen, weil eine Person, die sich trennt, die wird immer denken, die Person war doch die richtige und so weiter, je nachdem, von wem die Trennung natürlich ausgeht. Aber versetz dich mal einfach in die Situation, wenn du mal eine Trennung hinter dir hattest und ähm, da denkst du an viele Sachen, auch, auch wenn das vielleicht der richtige Schritt vielleicht in dem Moment war, aber man denkt nicht daran, dass irgendwo auf der Welt noch eine andere Person da ist, die besser vielleicht zu dir passen würde, als die Person, mit der du zuletzt zusammen warst. Und deswegen ist es schwer zu begreifen, hundertprozentig in dem Moment, dann noch an das Positive oder an das Gute zu glauben, aber einfach aus meiner Vergangenheit, nach den Sachen, die für mich zu dem Zeitpunkt wirklich sehr, sehr, sehr bescheiden waren, wenn man das so sagen kann, ist es einfach so, dass ich jetzt immer weiß, es wird besser werden. Egal was ist, es wird immer besser werden. Und das ist es auch mal geworden. Deswegen hab dieses Vertrauen in dich und egal was du gerade durchmachst, egal welche Situation du hast, wo du gerade denkst, Mann, es ist echt Kacke. Ich wünsche, dass es besser wäre. Glaub mir, es wird besser. Und ich habe irgendwo von einem Mitarbeiter von mir, mal einen Spruch gehört, der kommt aus Afghanistan, da hat er zu mir mal gesagt, in Afghanistan sagen wir immer, es äh, kommen gute Zeiten und es kommen schlechte Zeiten und nach schlechten Zeiten kommen auch immer wieder gute Zeiten. So. Und das ist auch so. Das ist meine Erfahrung. Egal wie blöd, schlecht oder wie auch immer es mir ging, es ist immer besser geworden. Es ist immer besser geworden. Deswegen habe ich jetzt einfach mal ein paar Sachen aus meiner Vergangenheit erzählt, um dir einfach mal so zu zeigen, wie es laufen kann, was dann passiert. Und das ist jetzt nur ein kleiner Ausriss, aber wenn ich noch weiter zurückgehe, dann sind da noch so viele Sachen passiert, wo ich dann sagen würde, meine Güte, das ist einfach das Leben. Es geht mal aufwärts, es geht mal abwärts, aber es geht immer voran. Es geht immer voran und ich muss mal sagen, es ist danach immer besser geworden. Es hat immer eine Schippe draufgelegt. Immer. Es ist immer besser geworden. Es ist besser gewesen als vorher. Das heißt, wenn ich den Arbeitsplatz gewechselt habe, ist es noch besser geworden als vorher. Immer, wenn das passiert ist, hat sich immer noch etwas hinzuaddiert. Es ist immer besser und besser und besser geworden. Das ist einfach so. Und jetzt momentan, da habe ich letztens auch mit einem Kumpel drüber geschnackt, habe ich gesagt, ich fühle mich gerade momentan wie ein Anfänger. Das bin ich ja auch. Ich muss jetzt im Prinzip als Unternehmer komplett bei Null starten. Ich muss jetzt alle Sachen machen, bis ich dann ähm, das erste Mal vernünftig Geld verdiene, dann auch die Möglichkeit habe, vielleicht einen Mitarbeiter einzustellen, der mir ähm, äh, in, äh, zur Hand geht und mir hilft. Und das sind alles Sachen, die, die kommen noch. Und momentan fühle ich mich wirklich wie ein Anfänger, weil ich sage, hey, ich muss jetzt in ein Terrain, wo ich mich komplett neu beweisen muss, indem es nicht meine Kompetenz von früher nicht zählt im Prinzip mehr oder weniger. Ja, ich kann mit, mit mit dem, wenn man wenn man früher ein erfolgreicher Verkäufer war oder sonstiges, konntest du immer beim nächsten Arbeitgeber sagen, hey, ich habe das gemacht, ich habe das geleistet, dass das hatte irgendwie etwas Positives, weil du sagen konntest, das ist meine Erfahrung. Aber meine Erfahrung als selbstständiger Unternehmer und jetzt nicht unbedingt in der Gastro, in 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 diesen kaufmännischen Bereich als Agentur, die ist einfach quasi gen Null. Das heißt, ich muss jede Erfahrung, die ich jetzt mache, schmerzhaft über mich ergehen lassen. Das ist einfach so. Und es ist nicht alles schön. Definitiv nicht. Ähm, sollen Ich hoffe, ich habe nie den Eindruck erweckt, dass dieses unternehmer sein das Beste ist, was es gibt. Definitiv nicht. Beides hat Vor- und Nachteile. Und man muss einfach gucken, was für ein Typ man ist. Und es ist einfach so, dass ich jetzt wieder von vorne starte und aktuell ist für mich die Situation ja auch so durchwachsen weil ich denke hey ich bin jetzt noch nicht an dem Punkt wo ich gerne wäre ein paar Schritte weiter wo es wo alles viel leichter von der Hand geht das ist aktuell nicht der Fall weil man sich vieles mühselig erarbeiten muss und und so weiter und so fort und dementsprechend ja ist es jetzt wieder nach diesen tollen letzten Erlebnis, was ich äh, in meiner letzten Position hatte, habe ich jetzt wieder einen Neubeginn. Aber wenn ich daran denke, was ich noch alles erreichen kann, ich, ich stelle mir das immer bildlich vor, wenn ich, äh, aktuell arbeite ich ja remote aus dem Homeoffice und wenn ich mir das erste Büro holen kann und dann das erste Mal einen Teamaufbau meine eigenen Mitarbeiter einstelle und man das erste Mal hohe Auftragsvolumen knackt und so weiter und man sich das erste Mal von seinem Geld sein Wunschauto holen kann und so weiter und so fort. Also viele Meilensteine, Sachen, die ich noch ähm, ja schaffen möchte, dann denke ich dann so, boah, das, das steht mir ja alles bevor. Und wenn ich nicht aufgebe, wird das früher oder später auch passieren. Und das ist, was mir aktuell Mut macht, weil ich weiß, hey, ich habe jetzt eine Zeit, in der ich wieder bei Null starte, in dem ich ähm, Erfahrungen sammeln muss und so weiter. Und ich werde Fehler machen, ich werde fallen. Das ist auch in, mein, in meinen vorherigen Berufen immer passiert. Ich habe viele Fehler gemacht und durch diese Fehler habe ich extrem viel gelernt. Deswegen, wenn jemand hofft, keine Fehler zu machen und mal nicht zu scheitern. Äh, sorry, du musst scheitern, um dazu zu lernen. Und äh, ein Rat kann ich dir geben, wenn jemand diesen Fehler oder den du möglicherweise begehen könntest, jemand anders schon gemacht hat, dann hör auf ihn oder sie und mach es nicht so, weil jemand anderes hat schon für dich diesen Fehler gemacht, dann musst du das nicht machen, aber es ist immer noch was anderes, wenn man selbst den Fehler macht, muss ich dazu sagen, manche Fehler muss man selbst gemacht haben, aber nimm, nimm dir solche Ratschläge zu Herzen, wenn dir da jemand etwas anbietet und erzählt und Glaub einfach daran, es wird besser. Es wird besser und besser und du wirst auf jeden Fall, egal wie es weitergeht, wirst du über dich hinauswachsen und das wird dich als Mensch verändern. Du wirst viel Erfahrung sammeln, du wirst viel dazu lernen. Und deswegen, egal an welchem Punkt du gerade im Leben bist, und wenn du jetzt ähm, öfters mal die Situation hattest, wo du gedacht hast, boah, es läuft einfach nicht, wie es soll unabhängig ob es gerade in beruflicher Hinsicht, in, in der äh, partnerschaftlichen Hinsicht, in Beziehungen, in äh, allgemeinem Leben, in, mit, mit Freunden, Familie oder sonst egal wo es gerade nicht läuft oder auch wenn es Gesundheit ist, wenn es gerade nicht läuft, lass dich davon nicht abbringen, definitiv nicht, es kommen bessere Zeiten, garantiert und die besseren Zeiten kommen auch nur dann, das muss ich dir sagen, wenn du das positiv betrachtest, wenn du diese Opferhaltung hast und sagst, mir passieren nur schlechte Sachen und alles ist schlecht und das ist schlecht und das ist schlecht und dies ist schlecht, dann garantiere ich dir, werden nie gute Zeiten kommen, denn egal was kommt, egal wie positiv oder gut das ist, du wirst die Macht haben, das schlecht zu reden. Und deswegen musst du da einfach ein paar Schritte hinausgehen. Und jetzt erzähle ich noch eine kurze Story zum Abschluss, denn die hat mir meine Schwester letztens wieder vor die Augen geführt. Ich habe die vor langer Zeit schon mal gelesen, aber da hatte ich mit ihr nochmal drüber gesprochen und zwar gibt es einen Bauern, der hat ein Pferd und äh, ein Arbeitspferd oder was auch immer und das ist eines Tages weggelaufen. Und Dann kommen die ganzen Dorfbewohner und sagen, Mensch, das ist ja blöd gelaufen, dein Pferd ist jetzt weg, äh, Die geht es bestimmt beschissen oder wie auch immer, das ist ja alles blöd und hat er gesagt, vielleicht. Ein paar Tage später ist sein Pferd wieder zurückgekommen und hat noch drei, vier andere Pferde mitgebracht, die er dann nutzen konnte. Und dann kamen wieder alle Dorfbewohner und haben gesagt, Mensch, du bist ja so ein Glückspilz, der mit ja, mit, äh, mit seinem weggelaufenen Pferd jetzt nochmal drei Pferde dazu bekommen hat. Und da hat er auch wieder gesagt, vielleicht. Dann ist sein Sohn ähm, auf eines der Pferde geritten, der neuen, neuen Pferde natürlich, ist vom Pferd gestürzt und hat sich sein Bein gebrochen. Und dann kamen wieder die Dorfbewohner und haben gesagt, Mensch, äh, das ist doch blöd. Gerade die Pferde, die du neu bekommen hast, die haben deinem Sohn einen Beinbruch beschert. Und hat gesagt, das ist ja blöd gelaufen. Das ist ja überhaupt nicht gut. Und dann hat er gesagt, vielleicht. Am nächsten Tag kam das Militär und hat alle dienstfähigen Leute eingezogen und da sein Sohn halt auch im dienstfähigen Alter war, haben sie ihn auch angemustert, aber dadurch, dass er ja ein gebrochenes Bein hatte, wurde er nicht zum Dienst beordert. Und dann sind auch wieder die Dorfbewohner gekommen und haben gesagt, Mensch, du bist so ein Glückspilz, dein, du musst deinen Sohn nicht in den Krieg schicken, der kann bei dir bleiben. Und ja, was ist so die Quintessenz dieser Story? dass Egal was passiert, ob negativ oder positiv, das kann sich zum Positiven wenden, es kann sich natürlich auch zum Negativen wenden, aber das Negative muss nicht immer zwangsläufig was Schlechtes sein, oder? Also gerade in dieser Story, die ich euch erzählt habe, von, von Step zu Step, hat man immer wieder festgestellt, dass das Negative eigentlich zu etwas Positivem geführt hat. Und so sehe ich das auch, hundertprozentig, egal, was mir Negatives passiert, das wird immer darin enden, dass es hinterher nur besser wird. Und so betrachte ich mein Leben und deswegen habe ich da keinerlei, ja, wie, wie soll ich sagen, Missmut oder irgendeine Stimmung, wo ich sage, wie, nein, das ist, das gefällt mir alles nicht und alles ist blöd und alles ist so kacke. Das habe ich überhaupt nicht, weil ich immer nonstop denke, egal, was mir gerade widerfahren ist, egal, wie negativ mir das in diesem Moment vorkommt, wer weiß, was das Gutes noch oder Positives noch für mich bereithält. Und das hoffe ich für dich auch. Ich hoffe, diese Sichtweise, die ich habe, dass du die auch dir zu eigen machen kannst, dass egal, wie es läuft, dass es danach nur besser werden kann. Und damit kommen wir auch schon zum Ende dieser Folge. Ich hoffe, diese Gedanken von mir, die können dir in gewisser Art und Weise helfen, vielleicht wenn du gerade an einem Punkt bist, wo du denkst, hm, läuft gerade nicht alles so top, aber glaub mir, wie gesagt, es kommen auf jeden Fall bessere Zeiten. Deswegen danke ich dir recht herzlich, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Wir hören uns auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Paminda.